1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היום היא בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, ב-104.9 ו-105.3 FM, אפשר למצוא אותנו גם ביישומון של כאן ובאתר של כאן, וכמובן גם ביישומוני ההסכתים השונים. איתנו באולפן המפיקה שלנו, תמר בנימין, על הביצוע הטכני כן עוז, שלום לכן, שלום מאיה.
0: שלום יובל, אנחנו נדבר היום על מישל וולבק והספר החדש שלו, לחסל, שיצא עכשיו, בוצאת בבל. בתרגומו של ניר רצ'קובסקי. אצלי ברשתות החברתיות היה קשה לפספס את זה שהרומן הזה יצא. Uh, הרבה אנשים כתבו שם, הנה, סוף סוף, well back, הגיע, תורגם, הצטלמו עם העותק שהם רכשו, אלצו באופן כללי, שעגו בחורים כי נגמר, ממש. Uh, זה דבר די נדיר שאנשים מחכים לספר של סופר, אבל well back הוא כזה סופר, בין היחידים, אני חושבת, סופר שאוהבים וגם שונאים, והוא מספק סיבות טובות גם לזה וגם גם לאהבה
1: וגם לשנאה. התחילו לדבר על הספר הזה עוד לפני שהוא תורגם, הרי נכון. ש... גם הלכנו ש... פה. כן, בטח, ברגע שיצא... בצרפת, אז מיד כבר, כבר גם בבל, הוציאו אז ידיעות על זה, וקצת איזו טעימה משם, מהפתיחה שלו וכולי. נכון. ואין אין, אין תקדים לדבר כזה שכאילו... מחכים, well מה יגיד well מתי כבר תתרגם, מתי כבר תתרגם, מתי כבר...
0: זה מאוד מוזר. בני ציפר כתב על לחסל, שזה בעיניו הרומן הכי טוב של וולבק, אבל יש גם כאלה שבוודאי יסבירו, ואני כבר רואה ברשתות, למה הם לא קוראים את וולבק. אגב, בתגובות ל... ל... לטקסט של ציפר על וולבק, יש ממש תגובות זוהמות. כן. על, על ציפר וגם על וולבק. כן. כאילו, איזה מה... מין דבר זה, והמיזוגן הזה, וכל הדבר הזה.
1: מה זה מיזוגן? הוא לא אוהב טבעונים, הוא לא מאמין לאנשים שהם א
0: עזוב, הלכת רחוק, המיניים, יש לו איזה עניין עם נשים, בוא, כאילו, זה יכול להתקרב.
1: בסדר, את אומרת... זה אתה אומר ברור מאליו. נשים זה כבר לא... מוסלמים? נשים זה כבר לא טרנד, יגיד לך וולבק. זה כבר לא מעניין. עכשיו צריך לתקוף את הטבעונים ואת המיניים ואת זה, נשים, מה זה? זה העולם הישן, נשים. כן, הכרטיס שלכם בעולם הזה הוא דל. זהו, נגמר. זה
0: נכון, נגמר לנו הטיקט, אתה צודק <laughs> לגמרי. אבל אין ספק שהוא אלבק, הוא פשוט אוהב לתקוע לנו אצבע בעין, איך שאפשר, הוא נהנה מזה, ממש מרגישים את ההנאה הזאת שלו. אני, אני נהנית ביחד איתו מההנאה שלו, <laughs> אני חייבת זה להגיד. איזה ספר נהדר. נכון, ספר נפלא, אין מה לעשות. אז, אז מה <laughs> עכשיו... <laughs> אם, כי,
1: אם כי הוא מעצבן.
0: אה, זה חלק מ... הוא גם מעצבן. <laughs> אנשים... <laughs>
1: אנשים... מה אתם אתה, רוצים,
0: שיעשו לכם נעים כל הזמן?
1: לא מזמן אמרתי את העניין הזה של ריקי ג'רווז, שאנשים חושבים, או מתהלכים בעולם בחוצפתם, חושבים שהם יכולים לבלות 80-85 שנה בעולם הזה, וששום דבר לא יעצבן אותם. מי אמר שלא צריך להתעצבן? להתעצבן זה חלק מהכיף. נכ... אני לא יודעת אם אפילו זה כיף, זה פשוט... זה לא זה יכול שם, להיות כן, אחרת, אם
0: כן. uh, אתה אדם בעולם הזה. Uh, אז אנחנו עוד מעט נשמע מה האווילבק אומר עכשיו על העולם, ונדבר עם המתרגם של הספר, ניר רצ'קובסקי. נדבר גם עם המשורר עדן אביטבול על ספר השירה החדש שלו, פרגוד, שרואה אור עכשיו בהוצאת אנג'יר. Uh, עדן אביטבול הוא אולי מהמובילים uh, בתנועת המשוררים החרדים, אם אפשר לומר, נשאל אותו אם אפשר לומר כזה דבר, uh, אם יש תנועה כזאת בכלל. Uh, נדמה לי שיש, יש כתבי עת uh, חרדים פתאום uh, וכאלה דברים, אז נשאל אותו מה הם כותבים, הוא למשל בשיר מילה כותב כך: בחורשת העצים הכחולים קברתי את עורלד בני, כף מרק שימשה את חפירה, עורב נתן בי מבטו שעה שהעלמתי ראיות. עוד מעט נדבר איתו גם על, כן. על הכל. הוא, אתה, אתה יודע, יש כאן דברים שאולי הם לת... מאוד אמיצים מאוד מצידו אמיצים. לכתוב. אני רוצה
1: לד... הפרגוד הזה הוא כמובן הפרגוד ב... בינינו לבינם, כן? בין החילוניות לחרדיות, שהוא מחיצה רעועה, נקרא לה, אפשר להציץ לשני הצדדים ואפשר להפיל אותה וכולי. ואני פשוט קורא את זה ואני אומר לעצמי, וואי, אני לא מבין חלק מהרפרנסים החרדיים. נכון, יש דברים שאנחנו יש לא מבינים. יש דברים עם... שאני לא מבין. אני תוהה... האם קוראים חרדים שלו לא מבינים חלק מהרפרנסים החילוניים, או שהבורות היא רק בצד שלנו? אני רוצה לדעת האם אה, כאילו ללכת למועדונים ולשמוע טכנו, וזה דברים שכאילו החרדים כבר לגמרי עושים, ורק אני לא מבין את המקורות פשוט.
0: נכון, כי הוא עוקד מסר... על
1: שני המגרשים, המגרשים יש לו
0: בשירים את ברכט, ואת אביב גפן, ואתה יודע, כל מיני כאלה, חנוך לוין, שלמה ארצי, אז...
1: אז השאלה היא אם הוא הפרגוד. או, mm. או, או, ש, או שהם פשוט יודעים עלינו הכל, ואנחנו יודעים רק חצי, רק את העולם שלנו. תראה, ה- ה- חרדים, שיש להם, חרדים
0: שיש להם... בין השאר. יש סמארטפון, ואז הם יכולים לדעת הכול. נכון. יש את אלה שאין להם, אז...
1: תראי, סמארטפון זה לא מספיק. גם לי יש גישה לכל הספרים החרדים. <laughs> זה נכון. <laughs> לא קראתי את כולם, <laughs> אני לא מבין. אוקיי, אתה צודק. גישה זה לא מספיק. אנחנו חיים בעידן שבו הטכנולוגיה, אנחנו חושבים, אה, כי זה נמצא בכף ידי, אז הכל שלי. לא, לא.
0: זה נמצא בכף ידנו, אבל לא בראש שלנו. כן,
1: יש לי, לא צריך ללכת רחוק, יש לי תנ״ך בסמארטפון, ממש בלחיצת כפדור, והנה, לא יושב וקורא בו יום-יום. אוקיי, לא יום-יום, אבל לפרקים. לפרקים, פעם לפעם אני חוזר. נתחיל אבל עם שירה. ומוזיקה, וביקורת, מה הקשר בין שלושת אלה? האם יש קשר ביניהם? אולי יש קשר כזה רק אצל יוני לבנה. יוני לבנה מוציא השבוע אלבום שלישי בשם כדורי שינה, שזה אמיץ לקרוא ככה <laughs> לאלבום שלך. כן. <laughs> המשלב פופ אלקטרוני עדין, שירה ישראלית עכשווית, למשל נועם פרטום, שחר מים ומרדכי, נדב ליניאל, חגית גרוסמן, וגם מחווה שלו לשיר ילדים של ביאליק. לכבוד צאת האלבום, ביום שבת הזה תתקיים הופעה מיוחדת בספריית בית אריאללה. לא המקום הכי ברור מאליו, אבל תשמעי, הם עושים הרבה דברים מאוד מגוונים בבית אריאלה.
0: מי, מי שאחראי שם על המקום הזה,
1: כל הכבוד לו. לא. כן, באמת, הם עושים דברים השיפוץ, מדהימים. וואו. <laughs> uh, הוא ינגן שם כשהוא מוקף במדפי ספרים בחדר שמוקדש לשירה כתובה. Uh, יוני לבנה הוא מוזיקאי, כן, מן הסתם, אבל הוא גם מבקר ספרות במוסף שבעה לילות של ידיעות אחרונות, חובב שירה. שלום, יוני לבנה. שלום.
3: <laughs> שלום.
1: שלום, שלום. תשמע, פעם זה היה מאוד נהוג להלחין שירי משוררים. אנחנו תמיד אומרים כאן שזה נוהג שכמעט עבר מן העולם, כי כולם רוצים להיות סינגר, סונגרייטר. מצד שני, קורה לא פעם שאנחנו מדברים על תופעות כמוך. אבל אנחנו מדברים
0: על זה כעל תופעות. כעל תופעות.
1: פעם זה היה דבר רגיל כזה. יכול להיות. למה אתה לא כותב טקסטים בעצמך? למה אתה הולך למשוררים? מה מושך אותך שם? וגם משוררים בני זמננו, זאת אומרת, ממש צעירים חלקם.
0: יכולים גם להתלונן.
1: טוב, אז כמה
3: דברים. קודם כל, אני חי בעבר, בתשובה הראשונה. שנית, אני רוח רפאי. שלישית, אני כן כותב גם שירים משלי, אבל אני לא משורר. אם כבר, אני כותב דברים שהם יותר קרובים לפזמונים, לפופ. ובעיניי, אתה יודע, הם יודעים, האנשים שעושים את זה הכי טוב, זה משוררות ומשוררים. ואין דבר יותר כיף כמו... כאילו ספר ואפילו שיר זה כמו סרט, זה סרט בתוך הראש, אנחנו חיים אותו אם הוא נכנס פנימה. אז בשבילי להלחין אותם זה לקחת את מה שנמצא אצלי בראש ובאוזיים ולהוציא אותו, להפוך טקסט למשהו חי, למין סרט קטן.
0: יש תמיד את הסוגיה הזאת של היחס שלנו לפזמונאות, לפזמון. ויש פזמונאים שנאבקים על שמם הטוב, כאילו פזמונאות זה נחות, וגם הם כותבים שירה. וההליכה שלך אל המשוררים המובהקים אולי מסמנת ש... מה, אתה חושב על הפזמון? אתה לא הולך לפזמונאים, ואתה לא מלחין שירים של רחל שפירא, נגיד.
3: ספציפית לא, אבל זה היה כבוד גדול, והיא הייתה במקרה מציעה לי. נכון. אני פשוט, שוב, זה דברים שאהבתי עוד לפני המוזיקה, הם תופסים אותי, והמוזיקה זה להלחין אותם ולהפיק אותם, זאת הדרך שלי להפיח בהם חיים, אבל... זה גם עניין של תכנים ושל דור, המשוררות והמשוררים שאני אוהב מתארים דברים שקרובים לליבי, גם, גם נשים, גם משוררים שאני יכול לקרוא להם משוררים קווירים, אנשים שכותבים על מה שמעסיק אותי, על גוף, על נדודי שינה, על דיכאון, על, על סקס, אני פחות אלך, לא יודע, זה פחות שייך לדור קלאסי של כותבי, של תזמונאים, אני חושב. למרות שאולי חנה גולדברג
1: עשתה את זה לפני כולם, והיא באמת גאון בתחום. נכון. תשמע, איך זה עובד בכלל עם השעורים האלה? הם שעורים האלה חיים איתנו, הם כותבים, ואז פתאום אתה בא ולוקח להם את השיר, אתה בדיאלוג איתם, אתה מבקש רשות. איך זה עובד בכלל, הדבר הזה? חלקם אולי, אתה יודע, הם שעורים רציניים, לא רוצים שילחינו אותם, נניח. אני הייתי מת שילחינו אותם.
4: ברור. מנקצת,
1: רואה? לוקחת,
0: מנקצת. לא, אז... גונב
3: ביאליק גנב מלא שירים שכבר היו לפניו, שלקח, כתב אותם יותר טוב. <laughs> אז <laughs> אם, אז זה בסדר. כולל <laughs> השיר שאני גנבתי ממנו. כן, אני אגב, גנבת... אני, אני
0: חייבת להגיד, למה, למה בעצם אתה גנבת מביאליק? למה ביאליק? כאילו, אתה הולך על נועם פרטום וכל... המשוררים הצעירים היום, ואז פתאום ביאליק.
3: זה... גם... אני פשוט עושה את מה שכיף לי, בגדול. וחוץ
0: מזה, כאילו, אני שילוב בן אדם
3: מאוד שמרני, שבאמת חי בעבר, ספרות זה דבר ישן, שירה להלחין שירה, הכל אולד סקול, הכל רטרוי, הכל לא שייך לזמן הזה. אז מדי פעם אני רוצה את בי... שורה של ביאליק, ומצד שני אני רוצה גם להביא את ביאליק אליי ולזמן הזה. אז לקחתי את השיר ילדים שלו, את uh, מתחיל ברוץ בן סוסי. שיר, uh, הייתי אומר, מאוד סטרייטי ברוחו, של ילד שמשחק בקאובוי, ואני רציתי להפוך את הילד הזה לילדה, ורציתי לתת לה, במקום שהוא ירכב על הסוס, במקום שהוא ישלוט בסוס, אז רציתי לדמיין את הילד הזה. מי שולח לחופשי את הסוס, נותן לו לחיות בעולם, ולאט לאט להפוך את הילד הזה לילדה. אגב, מישל וולבק והבינאריים.
1: תגיד, המשוררים שהם לא ביאליק. הם שמעו את...
3: אה, לא
1: עניתי, נכון. בסדר, לא נורא. התחבקת. בשביל זה אני פה. הם שמעו את השירים לפני... איך עובד התהליך הזה? והאם הם שמעו את השירים לפני ששחררת אותם, ומה היה... האם מישהו לא מרוצה? האם מישהו אמר לך לא כשביקשת ממנו את השיר?
3: לא, לא כשידוע לי, למרות שעכשיו זה מזמין שערוריות, מי יודע.
1: קורה
0: לכולם. שערוריות זה דבר ממש ממש חיובי. זה טוב לבחירות.
3: כן. לדעתי, קודם כל אני תמיד מבקש אישור, אני גם, אני מרשה לעצמי בגלל המוזיקה לשנות דברים מבחינת מבנה לפעמים, אולי להוריד שורות שהן פחות מתאימות לחזון שלי, למוזיקה שלי, אבל אני מתוך כבוד באמת מאוד עמוק לאנשים האלה, אני שואל על כל דבר. נגיד שחר מריו מרדכי שהלחנתי שיר שלו שהוא קורא לו התפשטה במיתתי אני שיניתי את השם מסיבות, מסיבות מוזיקליות ופופיות לפרא במראה אז שאלתי אותו אם, אם הוא, הוא מסכים והתגובה שלו הייתה בסגנון זה השיר שלך עכשיו אתה יכול לעשות איתו לגמרי מה שאתה רוצה. שחתם, לא
1: כולם היו מגיבים כך.
3: יכול להיות שלא אבל זה לא שאני סתם מלחין את זה זה עבודה של כל דבר כזה זה פרויקט של חצי שנה. ואני חי בתוך השיר הזה, אני, אני לוקח את הטקסט הזה ומחבר אותו אליי, אני משתמש בגוף שלי, בקול שלי, ברגשות שלי. אני חושב שהם יכולים, גם הם שמחים שהם מתייחסים ככה לשירה, ואני חושב שבתור אומנים הם יכולים להרגיש כמה אני קשור לטקסטים שלהם, כמה, כמה זה חשוב לי.
1: טוב, אז בוא נשמע תכף את השיר הזה שדיברת עליו עכשיו, את פרא במראה, שאתה הלחנת, מילים של שחר מר ומרדכי, רק נזכיר, ביום שבת. יתקיים האירוע, ההופעה, בינות לספרים של האלבום החדש שלך, כדורי שינה, שירי משוררים. יוני לבנה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
3: רבה. אגב, כל כן. הדרכים מהמופע מוקדשים לארגון מעברים למען הקהילה הטרנסית, שעושה עבודה מדהימה.
1: נאדר, תודה, יוני. תודה רבה. תודה לכם. לדעות. נשמע, פרא במראה.
0: של וולבק, אמרנו, הוא בין הסופרים המעטים שקוראים רבים ממש מחכים לספר הבא שלהם. Uh, סופ... מהסופרים האלה שספר שהם מוציאים הוא אירוע. אנשים מחכים לשמוע מה אומר וולבק, עכשיו, מה שלומו, ואולי גם מה שלומנו. אוהבים אותו, אבל גם שונאים אותו, את הצפצוף הזה שלו על כל מה שתקין פוליטית, חברתית, תרבותית. הספר החדש של וולבק נקרא לחסל, וממש בעמודים הראשונים ישנו פשע וירטואלי שכולל גיליוטינה ועריפת ראש וירטואלית, כאמור. של שר האוצר הצרפתי שמתמודד לנשיאות. אנחנו הרי חיים בזמנים שבהם לפעמים עריפה וירטואלית זה מספיק. זה הרי נראה אמיתי, זה נראה אמיתי ממש. אז על מה כותב וואלבק ומה שלומנו? בוא נשאל את המתרגם של לחסל ניר אצ'קובסקי, שלום ניר. אהלן, שלום שלום. אז תספר לנו קצת על הרומן הזה, מה הוא אומר לנו עלינו עכשיו? אנחנו הולכים אליו הרי, אנחנו מחכים שהוא יכתוב כדי להבין מה הוא אומר עלינו.
2: אז זה אומן בריאה מיוחד של וולבק, שונה מהספרים הקודמים שלו. יש פה את כל הפרובוקציות, כרגיל, אבל פחות. זה ו... נראה שמעניין אותו הפעם להגיד לנו משהו קצת אחר על הרעם שאנחנו חיים. אולי משהו יותר קיומי, משהו יותר אישי. ובאמת, יש שם את הדברים הכללים האלה, זה מתרחש בתקופת בחירות, כאילו ב-2027, סוף התאונה השנייה של מקרון, כאילו יש שם את הבחירות הנשיאות בצרפת. יש שם את העניין הטרוריסטי הזה שאת הזכרת, איזה שהוא דבר וירטואלי, אבל הרוב זה ממוקד באיזשהו סיפור אישי, סיפור על מישהו שהוא רכיב במשרד האוצר, אבל אבא שלו מקבל שווה צמוחים, וזה הופך להיות סיפור אישי, סיפור משפחתי, אפילו אפשר להגיד סיפור אהבה, על איך, איך הבן הזה יוצר מחדש את הקשר עם האבא, איך המשפחה מתלכדת, נפגשים שלו בחג המולד. <אז> <אז> ואיך, מה קורה בזוגיות שלו, מה קורה בחיים שלו. ובעצם התהייה של ווילבק באמת על מצבו שלה, של האדם הצרפתי, המודרני, כן, ב- בימינו, לגבי החיים שלו ומשמעותם, לא
1: פחות. זה לא נעים לעשות את זה לווילבק, מה שאני עומד לעשות עכשיו, אבל מה שאתה אומר עכשיו דווקא כן מתחבר לכמה מן הספרים הקודמים שלו, לפעמים נדמה שמתחת... לדברים האלה שהוא עושה, שהם מאוד מאוד נחוצים. ההפשטה הזאת של כל המסכות שאנחנו עוטים על עצמנו כדי להרגיש בני תרבות, הוא יודע מאוד מאוד יפה להסיר אותם ולהכריח אותנו להביט במראה, אבל לא פעם אתה מרגיש שעמוק עמוק בפנים, וואלבק אה, מרגיש שהאהבה זה הפתרון, ו, ושזה מה שאנחנו מחפשים, וש, ושזה יעבוד אם נמצא אותה. נכון, ובספר הזה זה מאוד חזק,
2: זה ממש איזשהו ספר של חיפוש אחרי גאולה. וזה נכון מה שאתה אומר, שמתחת לכל הקליפות האלה של וילפט, אני לא יודע אם להגיד קליפות, כי זה גם המהות שלו, כן? כל החיסטוס.
1: בסדר, בצל המהות לכל... שלו זה קליפות, אתה מוריד את כל הקליפות, <אח> לא נשאר כלום.
2: <laughs> לא, לא, אני חושב שנשאר שמתחת... <laughs> הרבה מאוד, אני חושב שנשאר הרבה מאוד. יש ספר מאוד מאוד חזק, ואני כשקראתי אותו, הוא ספר שהוא של... נטול פגמים ספרותיים. Uh, יש פה כל מיני קטעים שאתה אומר, רגע, למה הוא כתב אותם, כל מיני סיפורים שמתחילים ולא נגמרים, דברים כאלה. ובצד שני, איכשהו בסך הכל, זה יוצא, לדעתי, יוצא מדהים. Uh, אמרו על זה שזה הרומן הכי טוב שלו, אני לא יודע, לחלק ציונים, אבל זה ספר שאני, לפני שהתחלתי לתרגם אותו, קראתי אותו בנשימה אחת, וגם את התרגום, אז להוריד אותו מהיד. ממש, ממש ככה, ויש משהו... לי היה משהו מהפנט בדמות
1: הזאת. כשקראת אותו הפעם הראשונה, ידעת כבר שמתרגם אותו, או שהיית פשוט ברגע שהוא יצא בצרפתית אמרת, טוב, וולבק חדש, חייבים לקרוא? לא, לא, ידעתי שאני אתרגם. אבל אתה
2: חושב...
0: אבל וולבק, אתה חושב שיש לו... זאת אומרת, יש אצלו ברומן הזה תקווה לגאולה? יש אפשרות? יש אופציה לגאולה? אני חושב שכן, כן. אז יש
2: את האהבה, אבל לא רק בכלל, יש הרגש אנושי. הרגש של ה... בין האבא, הרגש בין אח לאחות, הרגש אפילו בין אותו פקיד במשרד האוצר, פקיד מאוד בכיר, שהוא היועץ של השר, ובין אותו שר, אותו שר ש... שערפו את ראשו וירטואלית. כן. יש ביניהם קשר אנושי עמוק, ו... ואני חושב שווילבק מראה לנו את האפשרויות לקשרים כאלה על רקע הניכור שמסביב, אותו ניכור וירטואלי, כל מיני דברים בעולם שלנו, המערכת הפוליטית. ש... נהיית לגמרי צינית וחסרת אידיאולוגיה, דווקא על הרקע הזה, כן, יש איזושהי גאולה בחזרה לקשרים אנושיים הכי בסיסיים.
1: אתה יודע, כשקראתי את הסצנה הזאת של העריפה, היא מופיעה ממש ממש בהתחלה, כמובן שבאתוס הצרפתי, ברגע שאתה שם גיליוטינה, אתה חוזר למהפכה הצרפתית. עכשיו, אני תוהה... מה אתה חושב, כשגולבק שם את הדבר הזה על, הפ... על ההתחלה, האם מה שהוא מנסה להגיד לנו זה, אנחנו צריכים מהפכה, זאת המהפכה החדשה, או שהוא אומר לנו, אתם יודעים, פעם היו עשו המהפכות כמו שצריך, ערפו ראשים, והיום אתם אימפוטנטים, עורפים... או שהוא
0: אומר, פעם היה גיליוטינה, גיל... 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 והיום אתם... עדיין <עד> יש גיליוטינה, היא פשוט ברשתות החברתיות. יכול... <עד> כן, <עד> לא, <עד> נכון. האופציה השלישית. <עד> נכון.
2: וגם אני חושב, הוא מדבר בהמשך את עפר הפן, המפכה התפוצצית, ומצטייר שהוא דווקא מאוד מתנגד לו, שהוא יוצא, כמו אפילו יוצא בהרבה ספרים מהספרים האחרונים שלו, הוא יוצא באיזשהו הפוך על הפוך, הוא יוצא שמרן מאוד. והוא יוצא שהוא רואה במהפכה הצרפתית סוג של אסון אפילו. איזשהו משהו של, של הנאורות ש, שהביא בסופו של דבר את האנושות למצב של ריקנות, ריקנות קפיטליסטית, ריקנות צרכנית. יכול להיות שהוא צודק,
1: אי אפשר, זה היה דבר די מהותי בהיסטוריה שלנו, של העולם המערבי. כן, זה היה
2: חוזקה של בלבק, שהוא תמיד צודק. נכון. הוא יודע לשים את האצבע בדיוק על הדברים, הוא יודע לשים את האצבע על התחושות הכי עמוקות שלנו. אז יכול
1: להיות שמה שבעצם אנחנו מחברים את הדברים האלה זה שהמהפכה ההיא הייתה אסון. וגם המהפכה הווירטואלית שהוא מדבר עליה, שהיא באה לידי ביטוי בעמודים הראשונים של הספר, לאורך הספר עם הטרור הווירטואלי, גם היא בעיניו אה, אסון, אבל אולי לא מהסיבות שאנחנו חושבים. אולי... זה
2: איזשהו אסון של תחושה, הוא בעצמו, אדם כבר לא צעיר, אבל יש את התחושה שאנחנו כבר לא בדיוק מבינים מה קורה בעולם הזה, שזה העולם שאנחנו כבר הולכים בו לאיבוד, שאנחנו... הרשתות החברתיות, הדברים האלה, טרור, סייבר, כל המילים האלה, כפי שאין כל כך מי שיגן עלינו מטרף, אנחנו לא יודעים, אנחנו סומכים על כל מיני מומחים, ובספר הזה הוא מראה מה המומחים האלה שווים. וזאת, אני חושב, תחושה מאוד חזקה של האדם העכשווי, שהוא חי בעולם מאוד מעיין, שהוא לא כל כך יודע בכלל איך להתמודד איתו.
0: ובסוף ההצעה שלו היא באמת... היא מעניינת במובן הזה שהיא באמת שונה משאר הספרים שלו, כי הוא בעצם חוזר לתא המשפחתי הכי בסיסי.
2: כן, וכאילו את רומן צרפתי של המאה ה-19 כזה אפילו. נכון, נכון. כן, באמת, לאט, ובמפגשים, ושיחות, ודיאלוגים,
0: ודיבורים, כן. למשפחה הגרעינית אבל, כי הרי יש שם את התיאורי זוגיות ארוכת שנים, זוויעה של כל מיני זוגות שם, שכבר מחלקים ביניהם מדפים במקרר. לא זה, לא זה. לאבא, לאחות, חוזר ממש לגרעין. כן,
2: לגרין. עם אבא, עם האחות, ובסוף, כן, עם האישה, ובסופו של דבר שם מה שנשאר, ובסופו של דבר זה, זה זה. זה כן, הגבר, האישה, במערכת יחסים דווקא מסורתית.
1: נו, שמרן. של
2: ניסויים של, של, של התא הזוגי, בצורה הכי הכי מזוקקת שלו.
1: וזה בסופו של דבר ישר. אני רוצה לשאול אותך רגע על התרגום עצמו. אני קורא, אני כמובן לא קורא צרפתית, אבל אני תוהה לגבי השפה שלו, כי השפה שלו נשמעת מאוד מאוד עדכנית, מאוד זורמת. אתה, מה היו בעצם האתגרים? נתקלת בדברים ש... אני, אני, נגיד, אתה נותן הערות שערות, שוליים ככה שמסבירות לנו, תשימו לב, השם של הרחוב הזה דומה למילה הצרפתית של מאושר וכולי, אבל אני שואל, עד כמה באמת זה מורכב אצלו הדברים האלה, ועד כמה באמת זה זורם כמו שזה נשמע, כמו שזה נקרא בעברית?
2: זה באמת היה, האתגר בתרגום היה בדיוק זה. זה היה השפה המאוד פשוטה שלו, עד כדי אפילו לפעמים קצת עילגת. אני הרגשתי שהוא שם איזשהו לפעמים פרודיה על משפטים של גבול, משפטים
1: סליחה, לא שמענו אותך. פרודיה על מה?
2: אני חושב ש... אפילו הייתה לי תחושה שהוא איזושהי פרודיה על המשפטים האלה, שנמצאים עמוד שלם.
0: טוב, זה... אנחנו שומעים אותך ממש גרוע, תנסה ללכת לאיזה פינה עם קליטה. אה, כן. כן, כן.
2: סליחה, בוא נשאר על המילימטר. אז אני אמרתי שהצוות של גולבק היא מאוד מאוד פשוטה, באמת, באמת אפילו קצת עילגת, והמשפטים האלה שבנוסח פרוס נמשכים על עמוד שונה לפעמים, כתובים אצלם בצורה מאוד מרושלת עם עמוד כזה טוב וכאילו ואולי וככה קצת כמו שמדברים, והאתגר שלי היה איך לשמור על זה בתרגום, כי זה העניין, הוא כמובן עושה את זה בכוונה, הוא לא באמת עילג, והאתגר שלי... טוב, אנחנו
0: איבדנו אותו לחלוטין. ניר? כן. אוקיי. אני שמה לב שהקו משובש. אני בכל מקרה יכולה להגיד, לחסל מישל וולבק, זה באמת אירוע. זה באמת ספר נפלא ומעניין מאוד. אני לא יודעת להגיד מה הכי טוב, אבל... לא צריך להגיד הכי טוב. זה מישל וולבק. זה גוף עבודה, מה זאת אומרת. הכול צריך לקרוא.
1: את יודעת, אנחנו לפעמים כל כך ממהרים. להגיד, אה, well back, הוא לא מה היה פעם, אה, נו, זה לא, זה, הוא כבר רק פרובוקטור. well back לא טוב, הוא עדיין הרבה הרבה יותר טוב ממה שהוא לא well וזה ספר נהדר. נירה צ'קובסקי, תודה רבה לך על השיחה הזאת ועל התרגום הזה. תודה
2: לכם, מקווה שאתם אותי עכשיו. עכשיו שומעים, תודה
1: רבה, להתראות. בשנים האחרונות אנחנו רואים תופעה חדשה. של משוררים חרדים, כתבי עת של שירה שכותבים חרדים, כמו שהזכרנו. אולי המוכר מביניהם הוא עדן אביטבול, שספר השירה הראשון שלו נועדנו לגדולות אחרות, ראה אור בהוצאת אנג'יר בשנת 2019, וזכה לתשומת לב רבה. וכעת רואה הספר השני שלו, פרגוד, גם הוא בהוצאת אנג'יר, בעריכת עמיחי חסון. אנחנו נדבר איתו על מה זה אומר אולי שירה חרדית, ועל עוד כמה דברים. שלום למשורר עדן אביטבול.
4: שלום וברכה יובל, שלום איה. שלום.
1: אתה מרגיש כמונו, או שזה רק אנחנו ככה מחפשים אקזוטיקה, כן? תופעה של שירה כן, חרדית. כן, יש
0: תופעה? או שאנחנו עכשיו עושים מעשה עיתונאי כזה נלוז? ב-
4: בוודאי שיש תופעה, במיוחד באמת בשנתיים האחרונות יש איזו התעוררות כזו. אני באמת חושב שכאילו זה דבר שקרה כל הזמן מתחת מי השטח, ורק בתקופה האחרונה זה כאילו קצת יוצא החוצה. למרות שאני יכול לספר לכם שכאילו נגיד בתוך הביצה במרכאות הזו של השירה החרדית, יש סביב בדיוק הנקודה שאותה הזכרתם, יש איזה כזה, אתה יודע, יש כאילו מחלוקת כזאת. האם אנחנו לוקחים חלק במשחק הזה, שעכשיו יסקרו אותנו ויגידו איזה יופי יש שירה חרדית <laughs> וזה, כן. לבין להגיד, לא, זה תמיד דייר, כשעכשיו זה קצת קיבל קול.
0: והאם זה שזה, זאת אומרת, האם זה שיש יותר, אני לא יודעת אם זה רק קיבל קול, יש יותר. אתה יודע, היה לנו, יש לנו את זלדה, נכון? בוא, yeah. נגיד שנתחיל ממנה, אבל לא חייבים, אפשר קודם גם, אבל יש יותר אה, דבר כזה, יש כתבי עט, יש פתאום את הדבר הזה, ויכול להיות שזה מסמן דווקא את הפתיחות של ה... זה לא שאנחנו עכשיו נותנים לזה קול בטובנו, אלא אה, זה מסמן את ההיפתחות של העולם החרדי דווקא אה, לעולם החופשי.
4: לגמרי. כלומר, העולם החרדי מתפתח אה, באמת... אה... בכל התחומים, כלומר צבא, אקדמיה, שוק התעסוקה וזה, וכאילו השדה התרבותי קצת נשאר בתחתית הרשימה, והוא כאילו עכשיו גם פורה, וזה מרגש, כאילו, כי בתור, בתור מישהו שמתעסק בתרבות ו, ובאמנות ויוצר, אז חיכיתי לזה.
1: בוא נשמע שיר מתוך הספר החדש שלך, פרגוד.
4: אוקיי. Okay. אני אקריא שיר שנקרא נתוני פתיחה, ויש מוטו בתחילת השיר מגמרא במסכת יומה. ואמר רבי לוי, מפני מה אין קולו של אדם נשמע ביום כדרך שנשמע בלילה, מפני גלגל חמה שמנסר ברקיע כחרש המנסר בארזים. גבר בן שלושים לכוח פוחד מהים, שאינו גומל חסד עם מי שאינו אסיר נמלט, זומם נקמה מרשימה כמו של אדמונד דנטס. גבר בן שלושים עוד הולך עם עיניים במדרכות, עוד שומע קולות קוראים לו להזדקף, ולא שיש לו משהו נגד דורסליילה נחבאים בצמרות, ולא שהוא מחפש מטבעות אבודים. גבר בן שלושים, אבא, לו היה יכול היה שבלול, מרגיש בימים את השמש מערערת ואין לו איך להגן על הילד ברחובות, רק בארבע אמות של בית. גבר בן שלושים, נר הלילה, פורח בחושך ובבוקר מוצא את עצמו כמו בדל סיגריה מאתמול. צף בכוס
1: מים, מקולף, חשוף, מתעקש לא לטבוע. אני חייב לשאול אותך על הקשר בין המוטו לבין השיר, כיוון שהשיר מרגיש שאני לא חרדי והייתי יכול לגמרי להזדהות איתו. כמובן, אם אנחנו מדברים באמת על המקום הזה של האם זה נכנס לתרבות שלנו, החילונים, אם יש, לנו, אם יש דבר מוגדר שכזה. ומצד שני, אני הרבה פעמים מרגיש שכשאני קורא את השירים שלך, חסרים לי הכלים. הכלים, הכלים של, של התרבות שלנו, בעצם, כדי לפענח אתה את, בע... את המסרים האלה.
4: זה בעצם אומר שהרפרנסים שה, לא מוכרים לך, כלומר, לזה אתה מתכוון?
1: כן, נגיד השיר הזה, השיר עצמו, אני אומר, אוקיי, בסדר, אני מבין, אני חושב שאני מבין, אני יכול להתחבר, אבל רגע, מה המוטו? אבל עם המוטו אנחנו, כן. רגע, הסתבכתי פה, אני לא קראתי דברים כאלה.
4: אוקיי. אז אני אתחיל דווקא מהשיר, כלומר, עוד לפני שנגיע למוטו. כלומר, השיר בעצם עוסק באיזשהו גבר שמסתובב בעולם עם איזושהי תחושה של אחריות מאוד גדולה וחוסר יכולת... לפעמים לממש אותה, כי הוא כבר אבא והוא כבר בן שלושים, במונחים חרדיים שלושים זה, זה, אתה יודע, זה יכול להיות סבא. עוד מעט
0: נכדים, כן. <laughs> <laughs> <laughs>
4: כן, וזה שיר על בן אדם שיש על, על הכתפיים שלו הרבה, והוא לא, לא תמיד מצליח לקיים את זה. והציטוט באמת מהגמרה במסכת יומא, אני, אני קצת משתמש בו, כלומר, לא, זאת לא, לא, לא כוונת הגמרה בפשט, מה שנקרא, אבל... יש, יש, יש כל מיני אפשרויות לבאר את הפסקה הזו, ובבחירה uh, שלי, uh, המימרה הזאת בשם uh, רבי לוי, היא שביום, כלומר, בשעון הזה של היום, שהכל כל הזמן קורה, והשמש קופחת, וה, ויש את המכוניות והכל, קולו של אדם לא נשמע, כלומר, זה מין תחושה של, uh, של חוסר אונים מאוד גדול. אבל בלילה יש איזה רוגע כזה, בלילה יש איזה זמן uh, שאפשר... Uh, שאפשר
1: לחשוב מה יהיה מחר, זה, 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 זה הקשר בין השיר למועצות. אתה יודע, אני, אני חושב על השם של, ה, של הספר, פרגוד, במובן הזה, דיברנו על זה, הזכרנו את זה בפתיחת התוכנית, שאולי באמת אתה הפרגוד הזה, בין שתי התרבויות, ואני תוהה, אה, בספרים, בשירים שלך יש, יש הרבה מאוד אזכורים לכל מיני, יש רפרנסים גם מאוד חילוניים. רפרנסים של תרבות המועדונים, רפרנסים של מוזיקת רוק, רפרנסים של ספרות, ואני תוהה עד כמה בעצם הבורות היא רק שלנו, עד כמה נגיד קוראים חרדים של השירים שלך מכירים את שני העולמות, ברור להם לחלוטין למה אתה משתמש בגמרא כזאת או אחרת, וגם ברור להם מה עושה שם אביב גפן.
4: זהו, אני חושב שנגעת בנקודה חשובה שהיא יותר חשובה על הצד החרדי, כלומר בעיניי, כי הבורות, כמו שאתה קורא לה, היא הדדית. היא... לא, לא כל בחורי הישיבה מכירים את, ה... את, ה... את עולמות התרבות החילוניים שבהם אני... אותם אני צורך ובהם אני משתמש. ולהפך, כמו שראינו ב... עם המוטו, אבל יש סקרנות מאוד גדולה. אני יכול לספר על עצמי באופן אישי שזה לא... לא סתם. כלומר, זה לא name dropping, למרות, שזה... למרות שאני כאילו יש שיר בספר שדווקא כן מתייחס לזה לרגע ככה. אבל... בתור מישהו ש... שתמיד חיפש עוד דרך להביע את עצמו, ותמיד אהבתי שירה ומשוררים וזמרים ו... וזה, אז לא... לא, הייתה לי... לא הייתה לי אפשרות לצרוך את זה בגבולות המגזר שלי, אז... אז במרכאות יצאתי החוצה, אבל או שהכנסתי פנימה, נקרא לזה ככה.
0: ובמובן הזה אולי אתה, זאת אומרת, אולי יש אנשים שהתנגדו לדבר הזה שאתה עושה. אתה, אתה מסכן את החברה הזאת שהיא בכוונה סגורה מפנינו, נכון? מבקשת להיות סגורה מפנינו.
4: נכון, נכון, וזה באמת מעורר. את יודעת, עצם, עצם מעשה, מעשה, כתיבת השירה, נקרא לזה ככה, הוא... הוא... תרים גבות, yeah. כלומר עכשיו כבר פחות, אבל בזמנו כשיצא הספר הראשון שלי, את יודעת, זה לא כל כך... אני, אני זוכר מפגש מכונן עם, עם חבר מהישיבה בשבת ב... בבית כנסת, ואני מספר לו שאני הולך להוציא ספר שירים, אז הוא מסתכל עלי ואומר לי, אתה מתכוון דיסק שירים. <laughs> <laughs> לא, לא, לא דיסק, ספר שירים, הוא לא כל כך, הוא לא י... באמת לא ידע, והוא בחור חכם ואינטליגנט, והוא לא ידע... שבכלל שייך
1: דבר כזה, מה זאת אומרת ספר שירה? אבל זה לא רק זה, לא רק זה, זה לא רק חוסר היכרות, אלא גם העובדה שבעצם יש פה פתח להפקרות, יש פה בוודאי ביטול זמן שאפשר היה להקדיש אותו נכון. ללימוד. נכון, וגם, נכון, אתה נכון.
0: יודע, בשיר רווק שפותח את הספר, אתה בעצם כותב שם שהגאולה היא בביבים, לא בישיבה.
4: נכון, נכון. נכון, השיר אבק בעצם הם, הוא, הוא שיר כזה שהוא קצת, יש בו משהו הכרזתי כזה, אבל הוא, הוא באמת מאוד מאוד אישי, כי כאילו, מאיה ממש דייקת את זה, כי כאילו אני באמת מרגיש היום שה, שהכל צריך לבוא מלמטה, כלומר, אנחנו, יש, אנחנו כל הזמן נתונים לאיזה מאבק כזה של גם ניסיון להבין מה קורה, ואנחנו מתפללים, והשיר ברוך הוא רחוק מאיתנו כל כך, וזה כאילו הרבה פעמים מתסכל נורא את האדם הדתי. ובסוף כשמוצאים ש- אותו ב- 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 בחביתה בארוחת ערב ובלאסוף את הלגו ובביבים וב- זה כאילו זה, זה נותן איזושהי אה, שלווה או משהו כזה, כן. כן.
1: תשמע, די, התחלנו את השיחה הזאת עם התופעה, שזה מאוד מועיל לנו מבחינה עיתונאית. נסיים גם כן עם התופעה. בשבוע הבא יתקיים ערב בבית אורי צבי בירושלים, מסגרת סלון חרדי לאומנות וספרות, במה פתוחה לבוגרי ישיבות להקראת שירה בנושא הישיבה. ספר לנו קצת על האירוע הזה, על הסלון הזה. שערורייתיב. זה המפגש הראשון שלכם, נכון? <laughs>
4: <laughs> זה המפגש הראשון שלנו, כן. אני, אנחנו ממש בימים אלה מקימים את, ה, את הסלון, הסלון החרדי בבית שנונו זה, זה שיחה בנפרד, אבל נונו היא בעצם אה, 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 צורת ביטוי אה, חרדית לביטול משהו.
0: <laughs> <כלומר> שאתה... <laughs> אנחנו גם יכולים, אנחנו גם משתמשים בזה, נונו. כן, זה, כן, 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 מכירים. <laughs>
4: אז בסלנג החרדי הנונו הוא מפותח מאוד, כלומר יש מיליון שלם של המילה נו, ונונו, ונונונו, ויש כאילו ממש עניין שלהם סביב זה, ואנחנו החלטנו ממש להרים את זה, ומה שנקרא למתק את זה בשורש, ומתוך צורך מאוד גדול שאנחנו מרגישים אותו בשנים האחרונות, של בחורי ישיבה שמחפשים מקום שיהיה להם נוח לבוא בפעם הראשונה, ולעמוד מול קהל, ושהקהל יהיה... יחסית מוכר ומחבק, לפחות בשלב ההתחלתי, אז באמת תהיה ערב כזה שהנושא הראשון וההוא כמה מתבקש, הישיבה.
0: והנפיץ אולי, אז אתה יודע, אולי כמשורר חרדי, האם אתה יכול באמת לכתוב את השירה שאתה רוצה לכתוב על הישיבה? או שאתה צריך לצנזר את עצמך, או אתה מצנזר באופן טבעי?
4: את שואלת אותי באופן אישי? כן. אז בנושא הספציפי הזה של הישיבה, אה, ובאופן כללי מחאה אה, על עוולות, או על דברים שאני חושב שצריכים תיקון בעולם שממנו אני בא, אז אף אה, פעם לא צנזרתי לא, לא, אה, את עצמי. להפך, אני חושב שזה כאילו, זה, זאת פלטפורמה טובה לעסוק ב, בדברים כאלה. אה, יש לי צנזורה אישית אה, מובנית, אני חושב, בתור אדם אה, שלום התורה והמצוות, בתור... אה, אדם שמאמין באיזושהי עדינות, או באיזושהי שפה נקייה, אבל לא, לא בנושאים האלה של הישיבה.
0: טוב. נשמח לשמוע עוד שיר, שתקרא לנו עוד שיר לסיום.
4: Okay. השיר הבא שאני אקריא הוא בעצם שיר המשך משיר שמופיע בספר הראשון שלי, שנקרא מתוך ראיון קבלה לישיבה לי גדולה, שהוא מבוסס על איזושהי חוויה שלי בראיון באמת שהייתה לי, ו... השיר הזה בספר הזה נקרא, מתוך ראיון קבלה לישיבה גדולה 0.2, כלומר הדור השני זה שיר שאני כותב לבן שלי, עקיבא.
0: כן.
4: כשישאל אותך מה אבא עושה, אל תגיד. תגיד אבא לומד תורה. שעות שלמות אני יושב מול דפי גמרא מסורטטים כדי שתענה את התשובה הזו בביטחון, כדי שלא תהיה שקר. ואם תזהה חיוך שחושד בך, תראה לכל עבר. אבא משורר, אבא כותב סרטים. אבא ער
1: בלילות, אבא נוהם ביערות, אבל אני לומד תורה. עדן אביטבול, פרגוד, ספר השירים החדש שלך בהוצאת טנג'יר. בבית אורי צבי בירושלים, סלון חרדי לאמנות וספרות נונו. כניסה לכולם, כן? גם חילונים יכולים לבוא. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. תודה, ליטרות. הסטטוס היומי שלנו, שזה לא סטטוס, אלא תמונה. מותר לנו לעשות מה שאנחנו רוצים. <laughs> תמונה <laughs> של המון ארגזי... <laughs> ס... תמונה
0: שווה אלף מילים, לא?
1: בהחלט, בהחלט. גם...
0: זה קשה להראות אותה ברדיו, <laughs> אבל אתה לא, אני... תתאר. גם אני אומר,
1: אם פייסבוק מאפשרים לשים סטטוס שהוא רק תמונה, אז תמונה יכולה להיות סטטוס. זה שאלה פילוסופית. <laughs> <laughs> זה שאלה פילוסופית. <laughs> בכל מקרה, בתמונה הזאת רואים המון המון ארגזי ספרים ודפים מושלחים ברחוב. כמו שהתרגלנו לראות, ספריות שלמות ש... ליורשים של מישהו אני... שהיה לו ספרייה ענפה והלך לעולמו, אני והיורשים... אני עוקבת אחרי, יש קבוצה
0: כזאת בפייסבוק, 아, ספרים שבוצה. ברחוב, כן. שאני עוקבת אחרי, קיימת
1: ל... אתה את רואה את זה שתמיד לשני. מתכמת לך הלב, נכון. נכון? תמיד נכון. מתכמת לך הלב. אבל נכון. euh, לא תמיד מה שנראה, לא תמיד אלף המילים שתמונה מייצגת... הן אלף המילים הנכונות, אולי זה פייק מילים, אני לא יודע, לא יודע. <laughs> בכל מקרה, <laughs> התמונה הזאת הועלתה לפייסבוק בשבוע שעבר עם הכיתוב, ספרייתו של חוקר הלשון העברית, פרופ' אהרון דותן, זיכרונו לברכה, נזרקה לרחוב. וזהו, כולו. שד זה נראה זוועה. וישר אתה, <laughs> אתה מתקמת לך הלב. נכון. <laughs> זרוק שם באמת, והארגזים מתפרקים, והניירות כבר רט, חלקם רטובים, ונראה לא טוב. התגובה <laughs> הראשונית לזה, בדיוק כמו שמיהרה אחת המגיבות שם לכתוב, עם הספר הפך סופית לאמא אמא והבורות. אמא אמא. אני קצת אוהב את זה. אני לא
0: אוהבת, אתה אוהב את זה? אמה אמה? אני לא אוהבת.
1: אני קצת מרגיש אמה אמה. לא. אני גם אוהב המצלול של זה, אמה אמה זה חיבור טוב. זה
0: ממש ממש לא מוצא חן בעיניי בשום צורה. מבחינת קופירייטינג, לא? מבחינת קופירייטינג. קופירייטינג, כן, אבל קצת ירוד באיזשהו אופן אולי. בסדר, אני אדם ירוד. לא. אז ככה, אהרון דותן היה פרופסור חשוב. נפטר ב-27 במאי השנה, הדוקטורט שלו עסק בספר דקדוקי הטעמים לרבי אהרון בן משה בן אשר, הוא היה מזכיר מדעי בוועד הלשון העברי, ייסד את האלון אה, למד לשונך, היה עורכו הראשון יועץ באקדמיה ללשון העברית וחבר בה, אה, המחקר שלו עסק בבלשנות שמית ובלשון המקרא, בהם ארמית, בלשנות של ימי הביניים, אה, מסורה וטעמי המקרא, כשהוא זכה בפרס ישראל כתבו השופטים כך בנימוקים, פרופסור אהרון דותן מאוניברסיטת תל אביב ומחשובי חוקרי העברית בדורנו. עבודתו המדעית של פרופסור דותן מיוחדת באיכותה, בהיקפה, בידים שהיא מעוררת בין החוקרים והמלומדים בתחום הלשון העברית, בפרט ומדעי היהדות בכלל, ובתרומתה החשובה להבנת מורשת היהדות והתרבות העברית. ואתה אומר לעצמך, לעזאזל.
1: עכשיו את בספרייה? מה
0: שנקרא, איך זה נגמר בסוף, כולם
1: אז התמונה הזאת מאוד מדכאת, אבל עד מהרה מתברר שאולי המצב לא כל כך נורא. לדיון שם, מתחת לתמונה, היה, uh, הצטרף ג'ונתן האוורד, שכתב כך: זו לא ספרייתו של פרופסור דותן, זה קמצוץ ממה שנשאר ממנה. עשרות רבות של ארגזים הועברו למוסדות לימודיים ומחקריים שהיו קרובים לליבו ועל פי רצונו, לאחר מעבר יסודי של גדולי המומחים. דברים שהוצאו מהדירה בארגזים סגורים, הארגזים שראינו שם המפורקים, הם היו סגורים בהתחלה, הם דברים שאין להם דורש. גם לגבי חומרים ארכיוניים, אין דינו של מכתב לדינו של חשבון חשמל בן 30 שנה, שגם אנשים, אנשים שומרים את זה בחדר העבודה שלהם, אין מה לומר. אחר כך אמרו לו, מי אתה בכלל, מה אתה בכלל שתסנגר, מי אתה יודע, מה אתה יודע, והוא הסביר, אני אחד מאלה שמתמחים בתחומי המחקר של דותן, שהמשפחה הזמין אותו להן בספרייה קישרתי בינה לבין כל מוסד רלוונטי, אוניברסיטאות, מכללות, בתי מדרש, בתי כנסת, כמו גם לתלמידיו הרבים של דותן, שאולי התעניינו בספרים. מאות רבות, אולי אלפים, אלפים של ספרים הצליחו למצוא בית חם ואוהב בזכות זה, בניגוד לסוחרי הספרים שקונים ספרים לפי משקל.
0: כן, מה אתם קופצים, בקיצור? גם אנחנו תמיד קופצים. ברור, אתם כולל אנחנו. מגיבים שלא ידעו את כל זה, כמובן זעמו לנוכח התמונה, והיו להם כל מיני רעיונות, מה, מה, היה, מה, מה צריך לקרוא? את רעיונות שלמרבה הצער, אנחנו יודעים מסיפורים דומים בעבר, שאין להם התכנות, ובאמת, ספריות מפוארות לא מוצאות בית אחרי מוד בעליהן. ג'ונתן האווארד כתב על זה, מה שהונח לא נזרק. מונח ברחוב, אלו דברים שאף מוסד כבר לא מעוניין לקחת, למרות הפצרת המשפחה, הקרכים של לשוננו ולשוננו לעם, ואנציקלופדיות וכדומה. יש אלטרנטיבה חכמה יותר, כי בינתיים ההצעות שעלו כאן, הוא אומר, למשל, הספרייה הלאומית או ספריות טירוניות, בעיקר מגוחכות. כן, כי שזה... זה נכון, אף אחד זה... לא... אנחנו תמיד אומרים, אוי, כמה נורא, וזה, אבל אף אחד לא רוצה את זה, אז כן, מה כמה... אתם רוצים? דווקא פה זה נשמע שמצאו לבית טוב.
1: כן, ברחוב, זאת אומרת, כמה עותקים של זה הספרייה הלאומית יכולה לקלוט? לא, גם אם זה
0: כזה חשוב לך, אולי תיקח את זה,
1: תן לזה בית. יש ויקיפדיה, זה מספיק טוב, לא? כן. לא, אז צריך לזכור, זה סיפור אופטימי בעיניי, באמת. נכון. בני אדם עשו עבודה כדי לדאוג לזה שהספרים האלה ימצאו בית, הצליחו ברוב המקרים, בסדר. יופי, שזה נגמר ככה, נכון. ועם האופטימיות הקודשנית הזאת אנחנו מסיימים להיום. תודה לתמר בנימין ולכן עוז שעשו איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. מחר נשדר את המיטב של השבוע החולף. להתראות.
0: להתראות.